0: 欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。点击上方蓝色文字即可订阅我的微信电台。你来了，真好。不知道正在收听的你，近期有没有注意到有一个小视频一直在微信里疯传？视频主题大概就是某某地惊现小马云，剁手党快来围观。在这个娱乐至上的年代，一个动作，一个姿势，任何一个奇葩怪异的事物，都能刺激到你的神经和感官。近期有一张脸成为了娱乐大众的焦点，也就是我们所说的小马云。声音面包不仅仅只会治愈心情、温暖耳朵，还会去关注时事热点，治愈社会，温暖人心。今天我们一起来关注一下这个小马云和他背后的故事。并引发深思。文章来自十三少，我读你听，一起走心。双十一前夕，有网络拍客在微博上曝光了小马云家境贫困一事，并被当地媒体报道，随后在网上热议。这个面孔像极了马云的小孩，名叫范小琴，今年八岁，来自江西省吉安自然村。其中有网友呼吁让马云资助他上学，一个是电商帝国的巨头，一个是江西农村的贫苦孩子，他们在互联网这个虚拟的世界相遇，这是缘分，但不是宿命。11月9号的早晨，马云通过内部邮件表示自己愿意承担小马云的上学费用，供到大学毕业。小马云愿意读博士的话，他也会进行援助。范小琴一家五口，奶奶今年已经83岁了，患有老年痴呆症。59岁的父亲范家发左腿因早年被蛇咬已经截肢，母亲因被牛角戳伤导致左眼凹陷，剩下的就是八岁的范小琴和13岁的哥哥范小勇两兄弟。后来因为这次曝光，一时间领导重视，爱心如潮，令人为小马云一家感到庆幸，但仍然无法帮助他们彻底解决贫困问题。于是有网友愤怒了：“你马云这么有钱，几个上厕所的时间就可以解决他们一家子。”为什么不彻底帮一把？此刻让我想起了整整十年前孙俪资助门事件。孙俪从2002年开始资助一名贫困山区的高一学生海清。2006年，海清考入上海的某所大学之后，终于知道帮助他的是孙俪这个大明星。同时，出入上海的海清开始大手大脚，觉得自己虽然是贫困家庭出身，但不应该和城里来的有丝毫的差别，别人会的自己也应该会。于是多次向孙俪索求资助，孙俪一方因为她一进大学就花钱有点大手大脚而发了几句牢骚，海清也因为这些牢骚而觉得备受伤害。后来孙俪一方就决定不再资助海清生活费，海清也开始炮轰孙俪一方虚伪，说孙俪是作秀假惺惺。后来这个事件被某记者深度挖掘，并通过媒体爆出，一时间闹得沸沸扬扬，孙俪一方顿时成为众矢之的，被网友攻击。成为当年著名的门事件。在笔者看来，马云的这个举措是非常得体的。在面对网友的道德绑架时，他并没有像某些虚伪的手善一样，把钱递到贫困户的手上，同时还搂着对方的肩膀，对着镜头微笑拍照；也没有直面拒绝网友的挟持，公然与民意为敌。单纯的资助教育经费，更是避免了上述孙俪资助门事件的可能性。他只是提供范小勤的教育费用。说穿了，就是我保证你的读书之路不会因为经济问题而断掉。马叔叔只能帮你到这里了，至于以后你能走多远，那就靠你自己了。我不能给你其他的特殊关照。然而， 11月6日起，来小马云家的人逐渐多了起来，有扛着摄像设备的媒体记者，有提着大包小包食品、衣物和文具的爱心人士，也有前来了解情况的政府工作人员。还有自称爱心人士的来访者，许诺要给范小琴找一个专门的老师帮助她学习，但后来拍了照、摄了像就走了。范小琴现在出名了，每天都有很多的人慕名而来，拿着手机对她不停的拍，甚至暗中拍摄捕捉她的私生活。在学校，其他的小朋友更是拿他作为欺负的对象，经常在大家的围观和镜头下推倒他，拉扯硬拽他的衣服博取欢笑。而生性安静孤僻的他，总是默默承受，一言不发，任人鱼肉。此时的他或许还不明白什么叫做尊严，但总有一天他会明白，这样东西不容践踏。范小琴如果没有被如此放大的关注，他或许还可以安静的过完这个童年，不必过早的接触这个复杂的社会。我宁愿他可以快乐的穷过童年，也不愿他因为一张脸被人绑架一辈子。范小琴因为其天生的形象，一时之间成为民间的宠儿，很多的商家都盯上了这棵摇钱树。网传不少老板想拉他做代言，还带他去饭局，如此的商业行为确实太过于龌龊。他还只是一个八岁的孩子，他不明白大人眼中的商业利益，也不愿意被迫站在聚光灯下。现在他对于商家、对于大众还有利用价值，是因为他长得像马云。如果过两年，随着年龄的成长以及社会热点的消失，他的容貌也会发生改变，那么他的利用价值就没有了，大家可能又会去发掘下一个小王健林、小李彦宏。最后，他可能又会被打回原形，变成以前那个又脏又臭的孩子，这样的落差会给他带来怎样的负面影响？在这里，给大家讲两个真实的故事。汶川地震小英雄雷楚年，在汶川大地震中，年仅15岁的雷楚年勇救七名学生，被评为全国抗震救灾英雄少年。他也因此成为2008年北京奥运会火炬手。而在2014年，雷楚年涉嫌诈骗被抓捕。当年，雷楚年被成都一所重点高中免试录取，却经常逃课打牌，月花销万元以上。由于名声在外，雷楚年吹嘘有关系，伪造公章。以帮人当空姐、进重点中学、买驾照等为名，诈骗包括女友在内的21人，共46万元。第二个故事，六岁乞讨娃王梦豪。2011年，六岁孩子王梦豪的父亲出了场车祸，脑子开刀了，腿也残了，丧失了劳动能力。妈妈见男人这样了，于是就撇下他们父子俩跟别人跑了，父子二人蜗居在郑州火车站附近的一个小破屋里。小梦豪每天去火车站乞讨。躲开城管，给人下跪，讨些饭钱养活父亲。他从来不吃肉，不是不想，而是怕自己吃胖了，人家就不给钱了，爸爸和他就要挨饿了。后来这件事情被媒体报道了，爱心人士纷纷捐款。万万没有想到的是，此后他收到的所有善款，全部都被父亲和后妈给卷走了，一分没留，从此杳无音信。而他的亲生母亲，也仅仅只是在他成名之后露了一次面。四年后，被人问起他的父母时，王梦豪眼神坚定地说：“我的父母就是黑社会。”现在的小马云就像一只被关在笼子里的猴子，暴露在大众面前，被观众围观，他的眼神中流露出了迷茫和不安，还有一丝丝恐惧。人们无法去了解中国首富的童年，但是可以通过窥探他的隐私来弥补缺憾，满足自己的好奇心，娱乐自己。现在他还小。无法理解这种状态，一旦心智稍微成熟一点，他也会开始觉醒，开始反抗，哪怕是只猴子，也不愿意别人一直盯着他的屁股看。社会的过度报道揠苗助长，反而害了这些孩子的案例太多太多。我想，会不会有一天他也会步雷楚年的后尘，开始变得猖狂，利用自己的名声来牟利，做出一些危害社会和他人的事情？又或者，会不会跟王梦豪一样？被家人或者熟人亲戚利用殆尽之后给抛弃，最后说出那句“他们都是黑社会”，从此不相信这个世界，一直生活在仇恨之中。大家是否还记得当年的犀利哥陈国荣？神一样的男子，唏嘘的胡茬子，那帅到无敌的樊风衣，还有那杂乱的头发，瞬间秒杀了观众。他因为一组霸气外露的网络图片与凤姐成为新时代的第一批网红。成名之后，除了社会的捐款和政府的援助之外，很多企业纷纷,纷请他代言做宣传，还有导演请他去拍电影。然而，他始终无法适应媒体和大众对他的过度关注，不愿被媒体和商业势力所左右，不愿被强制消费在大众面前，屡屡回避，最后排斥不了，精神崩溃，还是选择了流浪。很多人为犀利哥感动，是因为他在流浪几年之后，终于找到了亲人，家人团聚。然而，那些表面上对他给予关怀和帮助的人们和媒体，纯粹是出于优越感和恶毒的娱乐消遣满足，全然毫无真正的关心与同情。他只是一个凡人，一个流浪汉。我想，犀利哥叼着一颗香烟，拉风的行走于街市中，坚毅的眼神中透射出自信，豪迈的步伐中展示出了一种潇洒。看似苟活于这凡俗的世间，却做到了心的放飞，身的自主。快乐的活在自己的世界里，此时的他才是最幸福的、最自由的。现在，范小琴从此不叫范小琴，而叫小马云。一组照片和视频，让原本在世界上完全平行的两条生命线交织在一起。他失去了他原本的世界，他的衣食住行都被人做了妥善的安排，他的言谈举止都要迁就旁人的期望。一个刚刚还在为一日三餐发愁的家庭，突然打开了物欲的大门，他们怎么招架得住？一夜之间由富变穷很悲催，但一夜之间由穷变富更可怕。范小勤被过度关注，并打上小马云的标签，实际上折射出了社会的功利化，这显然值得当今社会反思。总之，过度关注不好，刻意不关注也不好，最好就是一视同仁。不对其搞特殊化。在中国，比小马云还困难的孩子有很多很多，而就因为他长得像名人，就引起了大家的强烈关注。这个时候，有关部门才良心发现，露面出来解决问题。那些长得一张普通脸的穷人孩子，难道就该活活受穷？他们的命运又该去向何方？如此的区别对待，无疑是一种讽刺。贫穷可以用来作为一种资本。也具备其相应的优势，但如果以此来作为获取同情的一种手段，我感到悲哀。自然的生存法则就是适者生存、优胜劣汰。他们所应该做的是利用自己的能力来获得生存甚至尊重的权利，而不应该用眼泪来获取强者的同情，也不应该被舆论用放大镜来看待。在中国，小人物的命运总是最真实的反映出一个社会的生存状态。犀利哥小马云就是如此。他们被一丝不挂地展示在大众面前的时候，实际上已经彻彻底底地暴露出社会当中大部分人心理资本的缺失。大众所谓的猎奇心理、同情心理，其实是一种自我的掩饰和自卑。小马云事件的真面目，不过就是一场网络推手借此炒作狂欢的闹剧。他还只是一个不谙世事的孩子。他最开心的不是自己长得像那位从未听说过的中国首富，而是一家人有一天不会再因为温饱问题而发愁，父母的身体可以健健康康，自己的生活不会被打扰，仅此而已。前不久，某网络推手深入大凉山，给贫困孩子们发放上万元现金，结果拍完照都抢了回来。如此丑陋的恶意炒作和营销层出不穷。如今，小马云的这个机会。想必这些人肯定不会放过，长枪短炮的偷拍，糖衣炮弹的进攻，甚至刻意制造摩擦，安排剧情，制造一弹又一弹的劲爆新闻。其实早在去年，想必很多网友就曾在网络上看到过范晓琴的照片，与他一起的还有一大批长得像名人的小孩，例如周杰伦、王祖蓝、岳云鹏、赵丽颖等等，但当时都不温不火，大家纯粹就娱乐逗笑一下。然而，近几天小马云事件突然就一下子火了，各种照片、短视频同时在各大媒体平台同时发力，而且爆发的时间点刚好就卡在双十一前几天，如此的巧合，如果说是碰巧，我想这个理由很难说服大家。这一切都不得不让人去怀疑，这是幕后的网络推手想借双十一马云的东风来做一场炒作。小马云的喜剧，却是网络时代的悲剧。一场被网络策划的高潮过后，看完并为这场大片买单的是众多的网友，一脸满足的是那些靠炒作得到利益的商业团队，而最终枯萎的却是这些被媒体与商家榨干的最无辜的孩子们。对于某些人，我想说，他不需要你们骗完合影之后又收回去的钞票，不需要你们带他去所谓的饭局谈广告合作，更不需要你们那些无耻的商业包装。他需要的只是一个单纯的童年，即使穷，他也穷得开心；即使苦，他也无所畏惧。不要因为他的一张脸而改变了他的一生，谁也不知道这后面的路到底有多危险。请不要绑架范小琴的生活，请不要刺激他的心理变得畸形，更不要为他打上“小马云”的标签。爱他，就请放过他。感谢收听，这里是四零四声音面包，一枚可以听的公众号。如果喜欢我的声音，可以关注或者置顶公众号，也可以在文章下方点赞、评论、加转发。每天一到两篇精选文章，我读你听，我的声音能否让你享受片刻安宁？我是四零四 notfound， 只想用我的声音温暖你的耳朵。
1: 你只喜欢我微笑，你决定我的需要，我要怎么说才好？我不是为你制造，关心像是泥沼，拉住我往下掉，还是漂亮口好，透过你的视角，你把我的喜好随便删掉，变成你要的调。你为我好、啊，我知道，我都知道。我的烦恼，我的骄傲，你却不明了。怎样爱你才好？毕竟黑豹需要自由奔觉得我重要，你只要我有礼貌，其他假装看不到。我要怎么说才好？当我的情绪低潮。关心像是你障，拉住我往下掉。爱是漂亮括号，透过你的视角，你把我的喜好随便删掉，变成你要的调调。你以为我？逃不掉，逃不了，怎么面带着微笑？怎么面对着你才好？怎么眼泪都在掉？怎么嘴嘟着好严肃？这不是哭着就好？什么旋律在我脑袋一直转，一直绕，意志力一直撑着我，再一次祷告，帮助我。Can't 才绝。